0: Fala, traders! Galera, estamos iniciando aqui o nosso primeiro podcast sobre previsões para o Forex em 2020. Me chamo Nildo Souza e vamos trilhar um grande caminho de sucesso aí para o mercado financeiro. Está aqui comigo presente o meu grande amigo do mercado financeiro, um grande trader, o William Barros. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos abordar sobre os assuntos
1: principais agora de 2020. Vamos que o assunto é extenso e é bem bacana.
0: Estou aqui também com meu grande amigo trader e analista no mercado financeiro, Raílson Ribeiro.
1: Fala, galera. Tudo tranquilo? Vamos estar abordando aqui junto com meu parceiro William e Nildo os assuntos do mercado.
0: Vamos falar sobre as previsões, é um subtópico sobre tensões geopolíticas. A gente sabe que as tensões elas vêm aumentando a todo instante, conforme aí a eu diria inconformidade do Trump em relação aí a posicionamento dos outros países, das outras economias. Eu acho que essas tensões elas estão se levando por questões mais cambiais. né O Trump ele, ele acha injusto é, o dólar ficar tão é, forte frente às outras moedas e ele busca a todo instante estar tá enfraquecendo a sua moeda. E o motivo pelo qual ele busca estar tá enfraquecendo a sua moeda por questões da balança comercial, porque fica desproporcional a questão de importação e exportação. E acaba afetando, é claro, a sua economia.
1: Believe me, is the United States of America.
0: Tanto que a Europa eh, e as outras grandes potências elas estão buscando mais por buscar taxas de juros no território negativo no intuito de não mexer nas questões cambiais para sempre estar aí se beneficiando nas questões comerciais. Então, as tensões geopolíticas elas estão se agravando a todo instante, tanto por conta da questão cambial, por conta também de territórios é, petrolíferos, né? como sempre vem acontecendo aí há, há anos e gestões anteriores, né? até antes do Trump mesmo. Então, acredito que esses fatores são os fatores de grande relevância para estar aumentando aí as tensões geopolíticas intensificando ainda mais. E esse ano de 2020, com certeza, essas tensões irão se intensificar ainda mais. Né? O Trump, que ele já pegou muito no pé da China, ele agora vai ficar no pé da Europa. Ele já iniciou já. Né? É, algumas é, prováveis retaliações vêm a acontecer em relação é, a taxar né? alguns produtos de, de importação e exportação. Provavelmente isso vai acabar pressionando a Europa a trazer um, um, um euro um pouco mais forte para equilibrar essa questão, como eu falei, essa questão comercial. Então, essas tensões políticas devem se agravar ainda mais. E como se beneficiar disso e como é, é, isentar-se mais desse risco né, do mercado? É buscar os ativos de refúgio, né? como ouro, como franco suíço, como Iene japonês, que são aqueles ativos que se beneficiam nesses momentos. Então as tensões geopolíticas a gente tem que estar atento a todo instante e elas podem ter um grau de impacto é, muito grande no mercado. O mercado está digerindo essas tensões de forma muito plausível ao ponto de é, trazer muito mais volatilidade para o mercado. E essas grandes volatilidades é que causam as grandes movimentações e é o que faz muita gente ganhar muito dinheiro e muita gente perder muito dinheiro num curto espaço de tempo. Então a previsão para o forex em 2020 é de grande grande aumento aí nas, nessas tensões geopolíticas é, e também um aumento da volatilidade aí por conta do Brexit, né? Por conta da, das tensões aí entre o Reino Unido e a União Europeia, é uma decisão de separação aí do, do bloco aí europeu com o Reino Unido. E agora ele vai seguir, né? Ele já tinha a sua própria moeda, né? só que tinha, claro, acordos comerciais junto ao bloco né, dos 21 países, agora ele vai se separar e vai ser um bloco independente. Então isso provavelmente pode ser benefício para o Reino Unido ou não. Pode ser altamente catastrófico e desastroso essa estratégia de querer separar, pensando que provavelmente pode se beneficiar. Né? Isso foi uma ideia aí. É, acredito que por Teresa May né, ou gestões anteriores já vinham citando isso. E agora o, o mesmo partido, né? a mesma linha que é o Boris Johnson veio com essa mesma proposta, mas segundo ele, ele vai buscar ir por é, um acordo benigno, né? um acordo que venha trazer grandes benefícios e a Europa como um todo acredita que não, o FMI também, o Fundo Monetário Internacional, acredita que é, não chega a esse ponto de ser um grande benefício, mas que vai, obviamente, é, causar aí uma desvalorização significativa na, na sua moeda, e isso já vem ocorrendo desde as primeiras indicações de um Brexit, né? até mesmo antes de um, uma possível votação, já acontecia né? grandes movimentos de queda para a Libra, já, a Libra já vinha se desvalorizando, e junto com a desvalorização da Libra, ela acabou desvalorizando também o euro, porque compromete né, todo o bloco europeu, a gente sabe que o Reino Unido, é uma das grandes potências né, do bloco europeu, e aí você tem a saída desse grande bloco e, obviamente, você tem aí é, um determinado déficit comercial é, nesse bloco. Como a Alemanha, né? se por um acaso a Alemanha optasse por sair desse bloco, obviamente isso ia causar um, um, um agravamento tremendo nas questões econômicas europeias, porque a gente está falando do primeiro grande, grande bloco econômico da zona do euro. Né? Então, por isso que tanta Libra quanto o euro é, não, acabam aí sendo afetados né, de forma drástica. Mas é claro que ambas as partes vão buscar, eu acredito, que um acordo aí que seja favorável para ambos os lados. De qualquer forma, o mercado financeiro não vai digerir isso, não vai acabar digerindo de forma ruim e vai acabar levando a desvalorização. Então, muita atenção a esse evento. Né? É, a Libra, né, que é a principal moeda, que é a moeda referência do Reino Unido, e o Euro, né, que é, é a moeda referência aí da zona do Euro devem ser afetados e a gente deve ficar atento né, a todo instante sobre o que, como o mercado vai digerir a saída do bloco no dia 31 de janeiro e após isso, né, como o mercado vai interpretar e, e dar continuidade a essas questões, porque você está falando de economia agora que vai se tornar é, independente. Então tudo agora vai ser totalmente diferente. Né?
1: Trazendo ainda para os Estados Unidos, a gente tem o foco durante todo o ano sobre o impeachment do Trump quais são as saídas que ele vai é, ter durante esse ano aí e fica de olho nisso por conta dos movimentos que podem influenciar no mercado como foi o ataque a, ao general do Irã recentemente que foi uma jogada para que ele ganhasse popularidade nos Estados Unidos e ganhasse apoio para que o, não venha a sofrer impeachment então no decorrer do ano é bem provável que ele busque novas soluções como essa que vão influenciar no mercado independente da, da forma que, que vá impactar para ficar atento a essas decisões antes do decorrer do ano?
0: Ah, eu diria que o Trump ele é um estrategista. né? Na verdade, tudo que ele vem fazendo desde o início da gestão dele, que muitos acreditam ser loucuras, né? mas na verdade são estratégias voltadas para o seu próprio benefício. Né? São as loucuras que vêm beneficiar ele até ele conseguir ser reeleito, né? porque ele ainda pode ter uma reeleição, caso eu acredito que esse pint não passe do Senado, porque a gente sabe que o Senado, a grande maioria... É... É do bloco dele, né? Então acredito que isso, isso criou uma, vamos dizer assim, uma determinada bagunça lá no, no seu, é, na questão toda do Senado, dos republicanos, dos democratas, mas, assim, essa bagunça, querendo ou não, traz, trouxe esse benefício na questão política para ele, porque trouxe visibilidade e só vai é, influenciar mais ainda no sentido de que quando essas acusações virem à tona e mostrar que ele não tem culpa de nada, é aí que ele vai se fortalecer ainda mais. Então, são estratégias... Ele deixou a maré levar, né? a, a, a correnteza levar as coisas, mas ele sabe qual é o destino daquele produto que a correnteza está levando. né Então, assim são situações que vêm sempre lhe favorecendo, né? tanto a, a questão aí da, da morte do general iraquiano, quanto às retaliações né, que estão sendo feitas nas questões comerciais. Então tudo isso em prol do seu próprio benefício mesmo para poder se ter uma reeleição aí monstruosa, né, estrondorosa.
1: Exatamente. Logo com a, a eleição do, do Senado, ele já deixou claro que ele seria, tinha sido uma grande vitória, mesmo ele perdendo grande parte da Câmara. Então, a gente já conseguia ver que ali, aquele cenário já estava montado para uma defesa, uma possível defesa dele, no caso de um impeachment. Então, praticamente todo, todo depois de outubro para cá, foi já arquitetado, já estava dentro dos planos dele uma possível ocorrência dessa acusação. E essa com essa última jogada, foi o que estava faltando para que ele pudesse dizer, não, eu estou aqui, eu tenho controle da rédea já prevendo o apoio popular para que ele pudesse tentar uma reeleição agora
0: esse ano. Ah, exatamente. É, e o assunto mais, é, eu diria que o Trump hoje é o principal, né vamos dizer assim, fator. Ele é o ele acaba sendo o principal fator é, que causa aí que todos os, os operadores, todos, todos os especuladores do mercado estão atentos, porque hoje ele é o principal fator em que o mercado dá mais atenção.
1: Believe me, is the United States of America's.
0: O mercado acaba digerindo o que ele fala nas redes sociais, né? no Twitter, né? que ele utiliza muito. É... E nos discursos, né? ele tem, tem grandes impactos, né? diferente das gestões anteriores. Se a gente for aí acompanhar o Obama e as gestões anteriores, que não tinha, era quase que uma influência zero no mercado financeiro. Né? O Trump, como ele é um cara muito estrategista, e querendo ou não, ele também está nesse mundo do mercado financeiro, ele acaba sendo um, vamos dizer assim, é um jogador dentro desse mercado, dentro de todo esse complexo né, estratégico financeiro, porque é, ele acaba usando a sua influência né, como presidente e como empreendedor também, que a gente sabe que ele é, é para tentar é, é, definir algumas direções de, de preço né, de mercado. Querendo ou não, acaba sendo, porque ele cria uma atenção no mercado para atrair a sua atenção e acaba que o ouro se valorizando e os ativos de refúgio se valorizando, né? E se a gente estiver atento a isso, né, a todo instante, se a gente ficar atento a essas questões, a gente vai estar tá sempre posicionado na direção correta. E caso esteja posicionado na posição contrária e isso venha acontecer, a gente se desfaz né, da posição compradora ou vendedora e entra na direção em que ele provavelmente está ocasionando e o que o mercado está digerindo. Só que querendo ou não, o mercado cansa, né? Vai ter uma hora que o mercado vai cansar do Trump e não vai dar mais atenção ao que ele está falando, esse momento vai chegar, mas até então ainda não chegou e nesse ano de 2020 é, é isso que vai acontecer, é o mercado sempre dando atenção ao Trump
1: é o famoso, falem mal, mas falem de mim né? é, exatamente com níveis mundiais
0: É exatamente, então a atenção tem que ser redobrada esse ano, as, as tensões geopolíticas que o próprio Trump vai ocasionar essas tensões, ele mesmo vai ocasionar e isso pode trazer mais um ano aí de grande valorização para o ouro como foi o ano de 2019, né? de uma forte valorização, e esse ano não pode ser diferente. Né? Até porque ele quer, vamos dizer assim, mostrar serviço, né? seria mostrar serviço, ainda mais agora com, a, com as eleições. Né? E a grande insatisfação do Trump hoje é justamente essas questões comerciais das outras grandes potências, né? e uma bola de neve que está acontecendo nesse momento é que os bancos centrais dessas principais potências não estão interferindo na taxa de juros né? você não tem inflação, você não tem consumo e as taxas de juros elas continuam ou na zona negativa, ou eles não mexem na taxa de juros e ficam utilizando programas de estímulos, né? que seria a compra dos seus próprios títulos, como a questão mais de empréstimos, que seria a flexibilização quantitativa. Então eles ficam fazendo isso e não mexem no câmbio deles para não interferir nas questões comerciais, acabam afetando outras economias, outros países, e eles na verdade ficam criando uma bola de neve porque a sua dívida ela só vai aumentando. Né? Então, a, a, o Japão está dessa forma, uma boa parte da Europa está dessa forma, a China está dessa forma em território negativo de taxa de juros. É, isso está fazendo com que essa bola de neve aumente e daqui a alguns uns meses ou anos pode vir a acarretar uma, uma crise global financeira, né? Como vista a, a de 1929, né? a grande crise, né? Então é isso, galera, essa é a previsão para o Forex em 2020. É, como eu falei, atenção aí ao Trump, né? O cenário das eleições aí é, é um cenário que a gente tem que dar muita atenção ao Brexit, né? E a tudo que é, esse presidente falar, a gente tem que estar tá atento. Rede social, infelizmente, tem que estar tá 100% conectado aí é, para nós que somos traders, né? O mercado tem uma outra realidade agora, uma realidade totalmente diferente, né? é antes da gestão do Trump. Principalmente o Twitter, né? É, que principalmente... é onde mais Trump conversa. É, exatamente. É, Ficar ligado
1: aí no termômetro chamado Trump, né?
0: É isso aí. <risos> Valeu, galera. Muito obrigado aí pela participação de todos. Um grande abraço.